0: Alors, ce que je vous propose, c'est de passer à l'autre partie avec ce remarquable livre de Jean-Yves Le Galou, ou Essai peut-être, La Société de Propagande Manuelle de Résistance au Goulag mental. Essai qu'il est indispensable de lire parce que ça nous permet de comprendre comment fonctionne notre société, nos sociétés occidentales, et euh, je dirais l'emprise idéologique sur ces sociétés. Et euh, les inquiétudes que ça traduit pour euh, l'avenir. Alors, euh, donc dans ce dans ce livre, vous donnez euh, vous indiquez déjà quelles sont les origines de la société de propagande, comment nos sociétés occidentales ont basculé dans une société de propagande. D'abord, il y a un homme qui est un peu à l'origine de cette propagande, et puis vous qualifiez aussi cette société ou ces sociétés occidentales telles qu'elles sont actuellement par rapport à la société traditionnelle et pourquoi le jeu de la propagande est très important sinon vital pour ces sociétés pour les maintenir stables entre guillemets si tant est qu'on puisse dire qu'on puisse dire aujourd'hui qu'elles sont stables oui bah je crois que le...
1: les, les sociétés traditionnelles euh, sont relativement ethniquement, culturellement et religieusement euh, homogènes euh, et sont des sociétés, on va dire, euh, plutôt holistes, plutôt communautaires. Aujourd'hui, dans les sociétés euh, occidentales, nous avons des sociétés ethniquement hétérogènes, culturellement hétérogènes, euh, où la religion euh, n'a plus euh, une très grande place, ou en tout cas la religion d'origine, majoritaire d'origine, n'a plus une très grande place, et des sociétés très individualistes. Donc comment on peut maintenir euh, ces individus et ces groupes Parce qu'il y a à la fois des individus et des groupes, des groupes hétérogènes, des individus euh, isolés, comment on peut les faire, comment on dit, en politiquement correct, vivre ensemble Eh bien, par une propagande massive. Comment on peut faire accepter une immigration massive à une population qui n'en veut pas C'est le cas des populations européennes, d'après euh, toutes les enquêtes d'opinion, par la propagande. Et donc, euh, comment euh, on peut faire euh, accepter euh, des réformes euh, sociétales euh, qui vont quand même euh, à contre-courant de tout bon sens. Je vois que le, le Parlement espagnol euh, vient de voter la possibilité de changer de sexe dès l'âge de 16 ans dès l'âge de 14 ans avec l'autorisation des parents et dès l'âge de 12 ans avec l'autorisation des juges. Alors, changement, mais, mais changement administratif, mais changement administratif. Comment on peut accepter des choses aussi absolument. absurdes, aussi aberrantes, s'il n'y a pas derrière une propagande absolument massive Et euh, la, la propagande, ça a toujours existé. Quand César écrit « La guerre des Gaules », fait de la propagande, quand... Euh, Suéton écrit « La vie des douze Césars », il fait de la propagande pour la dynastie qu'il soutient en critiquant la dynastie d'avant. La propagande a toujours existé. Mais elle n'a pas euh, la puissance qu'elle a dans la société actuelle, où elle, elle, elle touche à la fois du berceau au tombeau, et puis euh, du, lever, euh, du lever au coucher, par, par toute, un, toute une série de canaux euh, incroyables. Il y a la publicité, il y a l'information, euh, il y a l'éducation, il y a le sport, euh, il y a le divertissement, il y a les films. Euh, il y a... On vit dans un monde de, de propagande absolument euh, permanente. Et ça influence tout le monde. Tout le monde. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous-mêmes, on est influencés par la propagande, même si on a peut-être davantage d'anticorps euh, que le français moyen euh, qui, gobe, euh, qui gobe les bulletins d'information, mais qui gobe, ce qui est encore sans doute plus efficace, les séries, hein, qui gobe les publicités. Les publicités, euh, vous avez à peu près dans les publicités, le tiers des personnages représentés euh, sont issus, euh, comment on dit, de la diversité. Ce qui est plus que, que le grand le remplacement, remplacement actuel. Bon, donc il y a quand même une volonté derrière. Et, dans les... Et quand il y a des couples, un tiers des couples sont ethniquement mixtes, ce qui, évidemment, l'a disproportionné malgré tout avec la réalité, même s'il y en a. Et dans le couple ethniquement mixte, dans une bonne majorité des cas, l'homme est noir ou arabe, plutôt noir d'ailleurs, et la femme euh, est blanche. Voilà. Donc il y a quand même... Euh, un... Et puis la publicité, c'est considérable, c'est 2% du produit intérieur brut.
0: Quoi. Voilà. Alors je, nous allons passer un bobino, donc Aline va nous passer le bobino, et ensuite je passe la parole à Karl Huber. Vous appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Merci Aline. Alors, Carl Hubert, par rapport en effet à cette propagande, à cette société liquide que Jean-Yves Le Gallou emploie entre guillemets dans, dans son livre, cette société du déracinement, donc euh, l'effet, l'impact d'une propagande, d'un conditionnement des esprits qui est de plus en plus fort au fil des années. On a, euh, même j'ai l'impression qu'il euh, y a une croissance exponentielle, si j'ose dire, de cette emprise.
2: Oui, je voudrais faire deux remarques sur ce point. La première remarque, c'est que la propagande, par le passé, a, a pu être assumée. On avait un ministre... Euh, de la propagande, dans des régimes certes qui en, qui en faisaient un, un, un usage important, mais en tout cas c'était reconnu, ça faisait du, du paysage. Aujourd'hui, on a une propagande, mais qui n'est surtout pas présentée comme telle. Je disais tout à l'heure, on disait dans Les Bobards, on va critiquer la propagande russe ou euh, quelques propagandes, peut-être même la propagande euh, du, du régime euh, hongrois, enfin du gouvernement hongrois, on ne parle peut-être pas encore de régime hongrois, euh, mais qui est euh, euh, gouvernement conservateur. En revanche. Euh, sous nos cieux, euh, en France, en Allemagne, aux États-Unis, on ne parlera pas de, de propagande, on parlera euh, au mieux euh, de campagne, de communication, de sensibilisation, euh, etc. Donc on n'assume pas euh, cette propagande, donc le, le fait de vouloir vraiment euh, modifier, euh, modeler euh, les esprits. La, la deuxième remarque, c'est que... La propagande, par le passé, pouvait peut-être, dans certains cas, au moins se, se justifier. Bon, s'en remontait à, à Suétone. Euh, en en 14-18, on avait un lavage de, de cerveau. Bon, La propagande de guerre, quand on est en, en guerre, euh, a une certaine légitimité, même si, en l'occurrence, elle, elle, elle pouvait sûrement être critiquée. Mais aujourd'hui, quelle est la légitimité de, ce, de cette propagande Il n'y en a pas. On va contre les intérêts euh, des peuples, en les faisant accepter une immigration euh, massive, en euh, les faisant assumer un, un niveau de vie qui se, qui, qui se dégrade, euh, en déstructurant dé la société, en faisant la propagande, ça se fait de, de plus en plus euh, du fait de ne pas avoir d'enfants, pour des raisons idéologiques ou pour des raisons... Euh, euh, supposément euh, féministe, pour euh, que, que euh, la femme ne soit pas réduite, entre guillemets, à l'état de, de mère, mais puisse vivre euh, librement. Donc on, on va vraiment là contre les intérêts fondamentaux euh, des peuples. Euh, donc il n'y a vraiment aucune légitimité possible à cette propagande-là. Et comme vous l'indiquez euh, comme le disait Jean-Yves Le Gallou, on y fait face... Euh, un peu à chaque moment, qu prend, que l'on prenne le métro veut, euh, en, en regardant les, les encarts euh, publicitaires, que l'on soit au bureau en recevant des messages en écriture euh, inclusive, parfois même dans euh, l'administration euh, qui est censée en, en être euh, exempte. Et, et il devient euh, assez difficile de, de résister. Par conformisme, euh, voilà, on, on peut... Euh, on peut y céder et faire son propre malheur, contribuer à mettre un clou dans son, le propre cercueil, dans le, le cercueil de sa propre euh, identité euh, parce qu'on n'a pas le, le courage ou qu'on se sent trop euh, isolé pour euh, résister à, à cette propagande.
0: Alors, euh, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure et que vous citez euh, dans votre livre, dans les premières pages, c'est qu'il y a un homme qui, à l'origine, a théorisé euh, cette propagande, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Propaganda, sorti en 1928. C'est Edouard Bernays qui est le neveu de Freud, ce qui n'est pas, euh, je dirais, indifférent, parce que quand on parle de conditionnement des esprits, c'est bien cela. Et alors, si vous voulez, c'est très important, Bernays, parce que...
1: Euh, on avait tendance à attribuer la propagande au régime dit totalitaire, c'est-à-dire en gros les, 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 les génies de la propagande, euh, c'était euh, euh, Staline et, euh, et Goebbels. Goebbels. Ben, Ce n'est pas vrai, parce que euh, les méthodes de propagande actuelles que nous subissons en, en Occident et les méthodes de, sont des méthodes qui sont antérieures. Euh, au régime euh, national-socialiste et antérieur au régime communiste, puisque euh, tout cela a été mis en place sous forme de relations publiques par Édouard Bernès, qui a théorisé les relations publiques et la publicité. Alors Bernès, il a quand même à son actif euh, de, de belles campagnes, hein, euh, D'abord, il a euh, participé à préparer l'opinion américaine à l'entrée dans la guerre de 14. Ça, c'est l'aspect euh, politique. Et euh, il a aussi euh, beaucoup fait euh, pour que euh, les femmes fument. Parce qu'effectivement, les euh, distributeurs de cigarettes avaient observé euh, qu'ils touchaient les hommes et que s'ils touchaient et les hommes et les femmes, ils doublaient leur marché. Et donc, pour doubler leur marché, il a fallu convaincre les femmes de fumer. Et euh, on a euh, financé euh, les associations féministes dans les années vingt euh, pour euh, promouvoir euh, le fait de fumer chez les femmes comme un élément d'émancipation. Et c'est vrai que l'émancipation a beaucoup progressé. Euh, chez les femmes, en même temps d'ailleurs que le cancer du poumon euh, à la suite du développement euh, de l'usage du, du tabac. Donc Bernès, il était à la fois dans la publicité, dans la propagande et dans les relations publiques. Les relations publiques, euh, c'est euh, en fait le, ce qu'on appelle le lobbying qui a pris des proportions aujourd'hui euh, hallucinantes. Vous savez qu'il y, y a 6 000 étudiants aujourd'hui à Sciences Po Paris. Plus des milliers dans les Sciences Po de province. Qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien une bonne partie de ces jeunes gens, jeunes garçons de ces jeunes filles, vont finir dans des cabinets de lobbying voilà, qui produiront des textes de plus en plus compliqués au service d'intérêts de plus en plus obscurs.
0: — Et 6 000, c'est énorme, hein ?— Bah, c'est énorme, oui. — Parce que moi, je me rappelle... — Eh ben bah, oui. Mais qu'est-ce qu'ils qu
1: vont faire <rire> Moi, maman, je me suis demandé... <rire> J'ai demandé à des jeunes qui préparaient sur ce pot à Paris ou ailleurs, mais qu'est-ce que vous allez faire après ?— Oui, Cabinets parce que 6 000, de, euh, vous, je, je, je de, remet, on n'était pas... Cabine — Cabinet de lobbying
0: Cabinet de alors justement, on parlait de lobbying parce que euh, le terme, donc, on utilisait euh, le terme de pro propagande, mais vous dites bien que propagande, en fait, euh, bon, c'est les régimes totalitaires. Nous, Dans nos pays occidentaux, on emploie le terme de communication, oui, qui est bah beaucoup oui, bah, plus... C'est de la langue. C'est de la langue. Et alors, d'ailleurs, il y a un autre terme, c'est pédagogie. pédagogie c'est aussi si de la ça langue. <rire> c'est aussi euh, pédagogie. Euh, euh, nous sommes la vérité. Euh, la seule, le seul problème qui se pose, c'est de bien vous expliquer les choses. Je crois que par lui, Karl Hubert, c'est un peu l'état d'esprit.
2: Tout à fait. Alors, on, vraiment, le, le, le terme pédagogie est, je pense, un, un né de la propagande parce que euh, ce, derrière, on n'a pas vraiment l'idée de, vou, de vouloir convaincre. On, on a l'idée d'imposer en disant « voici la norme, euh, il faut y rallier ». Euh, sinon, tu seras en dehors de la société et, et ce sera moralement condamnable.
0: Alors, ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que euh, vous définissez les caractéristiques de la société de propagande. Et vous avez un chapitre 2 qui est intitulé « Une propagande totalitaire, le grand raisonnement des esprits ». Vous indiquez l'idéologie à promouvoir et puis vous vous, vous référez à certains auteurs. Euh, les cinq règles de la propagande de Jean du que de Jean-Marie Doménac euh, et euh, ensuite vous indiquez comment cette propagande elle se diffuse donc il y a à la fois l'idéologie qui est promue et qui est presque encore plus inquiétant le fait qu'elle se diffuse dans des espaces autrefois qui étaient des espaces neutres je pense à l'entreprise oui. et alors ça c'est extrêmement important parce que voit l'entreprise et puis il y a le problème de l'école et ce qui est très intéressant dans votre démonstration, euh, vous constatez en effet que bon, le niveau euh, scolaire baisse, mais vous dites que, en fait, ce n'est pas, euh, je dirais, le fruit d'une mauvaise gestion politique ou autre. C'est voulu, puisque finalement, à travers cette baisse de niveau, c'est l'idée d'abaisser l'esprit critique et ce qu'on enseigne. En Ça, c'est très réussi. Oui, c'est réussi. Non, mais l'objectif, donc, en fait, il ne s'agit pas simplement de déplorer euh, le, la baisse du niveau en disant parce que c'est le laisser aller, on a sacrifié l'éducation nationale. Donc, vous dites que c'est une politique voulue et, d'une certaine manière, à l'éducation, à l'instruction plutôt telle qu'elle existait autrefois, on y substitue l'idéologie. Oui, absolument.
1: Euh, si vous voulez... Le... La, la régression dans le domaine des connaissances scolaires, que ce soit en mathématiques euh, ou en maîtrise euh, de la langue française, qui sont quand même deux, deux sujets absolument euh, essentiels, euh, c'est un phénomène qui s'observe depuis 40 ans, euh, qui, que plus personne ne conteste aujourd'hui, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'instruments de, de mesure à la fois nationaux et internationaux, euh, mais qui continue mais qui continue. Euh, je prends un exemple, on sait très bien que le, la méthode globale ou semi-globale est une mauvaise méthode pour enseigner la lecture, mais on maintient, alors on camoufle, on dit mais non c'est plus global, semi-global, enfin on maintient un système, on maintient un système dont on sait qu'il est profondément euh, nuisible en termes d'acquisition des connaissances. C'est donc qu'on accepte et on diabolise euh, ceux qui euh, font le discours euh, critique sur le sujet. Parce que dans la propagande, en fait, ce qui est important, c'est qu'on a des phénomènes de cascade d'opinion. C'est-à-dire que la propagande installe une opinion comme conforme, dominante, et à partir de là, euh, ça devient très facile euh, de la propager, parce que vous êtes dans une réunion d'entreprise, dans une réunion de famille, dans une réunion d'amis, vous allez dans le sens de la propagande, ça sera facile. Aller dans le sens contraire, ça sera difficile. Et donc beaucoup euh, hésiteront. Et donc l'idéologie dominante, l'idée dominante a tendance à se renforcer. Plus elle est forte, plus elle se renforce. Et plus euh, ceux qui ne la partagent pas... Euh, hésite à en faire la, la critique. Vous ajoutez à cela la censure, hein, qui a été extrêmement forte. Par exemple, dans l'affaire euh, du Covid, euh, on a eu une censure absolument ahurissante euh, de la part des médias et des,
0: et des, grands, et des grands réseaux sociaux. D'ailleurs, dans votre livre, vous, dites, vous insistez sur cette notion de censure. Vous rappelez d'ailleurs un propos de Raphaël Entoven pour lequel la, la liberté d'expression totale est liberticide. Oui, absolument. La liberté
1: d'expression liberticide. Et nous avons vu là, on est dans l'actualité. Euh, Madame Rima Abdul Rimac, euh, qui est notre ministre de la Culture, comme chacun le sait. Euh, Madame Rima Abdul Rimac. Euh, a mis en cause euh, CNews et C8, qui sont les seules chaînes euh, reconnues par l'ARCOM où il y a quand même un minimum de débat et un minimum de pluralisme. Elle les a mis en cause euh, comme ne respectant pas le pluralisme, alors qu'ils organisent des débats d'opinions de gens qui ont des opinions différentes. Et elle a fait ça depuis France Inter, qui euh, est l'organe même qui n'admet pas de pluralisme en dehors de la ligne de gauche politiquement correcte. Voilà. C'est orwellien. Tout orwellien. Tout voilà. et, et, et ça passe. Ça passe.
0: Alors, vrai que ça passe. Je ne sais
1: même pas, je n'ai pas vu, peut-être y en a-t-il eu, je n'ai pas vu de déclaration politique importante. Euh, mettant en euh, soulignant la dangerosité des propos de madame euh, Rima Abdul Malalek.
0: Malak. Malak, oui, parce que je vais céder la parole à, à Karl Hubert qui nous donne notre opinion sur le sujet, parce qu'en effet, il y a Roger Carocci qui a posé une question hier. Ah oui, hier, hein, oui exact, hein, exact. il a posé une question alors, fort aimablement. Alors, simplement là, parce qu'en effet, on parle de censure. Euh, il y a quand même la question que je me pose, il y a une... Bon, le propos sur le fond, on voit qu'il a été télécommandé sur le fond, hein. dans la forme, il me paraît maladroit. Et puis, euh, une question, pour l'instant, c'est peut-être euh, stupide ce que je vais dire, mais qui n'a pas été euh, soulevée, c'est que notre président s'en prend beaucoup aux régimes illibéraux. Euh, il, margina il marginalise... Euh, l'Italie actuellement, puisque Georgien Meloni a protesté parce qu'elle n'avait pas été invitée à Paris lors de la visite de Zelensky, mais euh, à l'étranger, au sein de l'Union Européenne, ce genre de propos euh, ne doit pas, je dirais, passer inaperçu. Et est-ce que dans le cas où, euh, justement, euh, le président de la République, Emmanuel Macron, s'en prendrait à nouveau euh, à, à ces démocraties ou libérales ou à d'autres régimes. Et si ces huit ou ces news euh, devaient se voir interdire leur fréquence, est-ce qu'il ne lui serait pas relancé à la figure que chez lui, il n'est pas totalement irréprochable enfin, C'est une question que bah, je me pose ça ça très bien. Moi, personnellement, je
1: parle du régime Macron. Oui. Je parle du régime Macron. Euh, qui est une forme de dictature euh, à la fois par la propagande euh, massive euh, et par la répression massive. Pensez euh, aux euh, 25 gilets jaunes qui ont été borgnés euh, et plus y affinités. Pensez euh, aux mouvements identitaires qui ont été dissous sans qu'on ait rien eu à leur reprocher. Euh, donc je pense qu'on est dans un régime euh, qui euh, est euh, euh, semi-dictatorial, voilà, euh, par la propagande, par la répression.
0: Karl Hubert, donc, euh, sur ces, cette, la manière dont on caractérise finalement ce système actuel et cette idéologie dominante, ensuite on oui, parle sa diffusion. Je, je
2: partage ce qui vient d'être dit, et au, au niveau de l'Union Européenne, par exemple, vous savez, il y a un certain... Un poids de mesure. Non, Donc, C'est-à-dire que, évidemment, dès lors qu'il s'agit de la Pologne, de la Hongrie, on va appliquer euh, des, des règles très, euh, très particulières, des exigences très particulières. Quand il s'agit de la France... Euh, de l'Allemagne, euh, etc., on n'aura pas les mêmes exigences. Euh, je prends euh, un, un exemple autre que, que ceux qui ont, qui ont été abordés, euh, les critiques de la Commission européenne à l'égard de euh, euh, l'état de droit qui, paraît-il, serait défaillant euh, en Pologne parce que le pouvoir de la cour suprême polonaise manquerait d'indépendance. Mais si je regarde la France et le Conseil constitutionnel avec des membres nommés par le pouvoir politique, en quoi est-il plus indépendant que la Cour suprême polonaise euh, Voilà, mais en revanche, on ne va pas chercher des dépoux euh, à la France, et d'ailleurs je m'opposerai si on allait contester euh, la légitimité des membres du Conseil constitutionnel, mais à ce moment-là, pourquoi aller contester la composition, euh, la, la juridiction suprême euh, polonaise donc l'Union européenne voilà, participe un peu de, de cette... Euh, enfin participe même beaucoup euh, de cette euh, propagande qui a une visée euh, idéologique, qui, qui promeut euh, finalement la, la déconstruction euh, des identités et des sociétés euh, européennes. Et, et pour... Euh, euh, voilà prolonger euh, le, le propos sur la, la censure euh, au, au, niveau, au niveau à l'échelle française. Euh, on a à la fois une censure publique et une censure privée. La censure publique euh, elle existe à travers le système euh, médiatique public qui est dans la propagande. on a donné des exemples tout à l'heure avec, euh, avec France 2 avec, euh, à, à l'instant avec euh, France Inter. Euh, mais cette propagande euh, et cette censure, elle, elle existe aussi euh, à travers euh, voilà, la répression euh, judiciaire ou politique euh, de, de propos qui ne, qui ne conviennent pas. Euh, le moindre euh, propos critique à, à l'immigration, la moindre action euh, euh, critique à, à l'égard de l'immigration, celle des identitaires, par exemple, va bah, être poursuivi par des voies euh, juridictionnelles. Un, un député qui s'oppose à, à l'immigration est suspendu pendant 15 jours, donc on, on lui supprime son, son traitement de député euh, pendant 15 jours, ce qui est vraiment extrêmement grave pour des propos qui sont tenus dans le cadre euh, de, cette, de ces fonctions et, et qui sont supposés avoir provoqué un Tumulte, mais dont, objectivement, il, il n'est pas responsable. Ce n'est pas lui, Gérard de, Grégoire de Fournasse, qui a euh, participé au tumulte. Donc il euh, y, y a une machine euh, judiciaire, médiatique, qui, qui restreint euh, la liberté euh, d'opinion. On pourrait, je pense, multiplier les exemples, y compris en matière euh, sanitaire... Euh, et justement, les, euh, cette propagande publique est rejointe par une propagande euh, privée, une propagande et une censure privée. Les réseaux sociaux ont participé, euh, je pense à voilà, Twitter, Facebook et, et autres, euh, à sélectionner l'information, à, à, à la biaiser, à, à supprimer des contenus euh, qui ne leur convenaient pas. Même euh, Didier Raoult, pour des... Euh, euh, certains de, de ces, euh, certaines de ces interventions qui pourtant étaient toujours scientifiquement euh, fondées, objectivées par ces, ces recherches avaient été censurées euh, par, par Youtube euh, par exemple et donc là on est dans le domaine euh, comment dire, des, des idées très largement mais dans le domaine électoral euh, il y a eu un, un article dans, 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 un, dans un journal euh, 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 américain dont j'ai oublié le, le nom mais qui s'était félicité finalement de ce qu'il y avait eu une entreprise commune contre Trump commune de la part des, des réseaux sociaux, des grands médias euh, des, euh, des états démocrates pour euh, pour Comment dire Mettre en place tout un, un contexte qui, euh, qui défavorisait euh, Trump lors des élections, euh, l'élection présidentielle de 2020, euh, en, en biaisant les algorithmes pour orienter euh, les, euh, ce, les, les internautes plutôt vers les démocrates que vers les républicains, euh, etc. Donc on, on a une mobilisation un peu de tous les acteurs, de tous les leviers publics et et, et privé, au service de cette idéologie euh, mondialiste et, et destructrice des, des identités. Euh, et en face de, de ces forces-là, voilà, on a les, les forces de la communauté, les forces de, de l'esprit, mais qu'il est euh, qu évidemment plus, plus difficile de, de construire euh, et, et de développer dans, dans ce contexte.
0: c'est très Ce important que citait je Jean-Yves Le
1: Gallou. Euh, Carl, c'est un article du Time un dossier du Time, donc grands, le grand hebdomadaire américain, euh, un article de 30 pages. En gros, la thématique, c'était comment on a sauvé, euh, sauvé l'élection de Biden. Quoi, voilà. Et, et avec, avec une connexion entre euh, les grands financiers, euh, les, les, grands, euh, les grands patrons de réseaux sociaux euh, euh, et les activistes d'extrême-gauche. C'est raconté. Euh, si moi, je le dis, on va dire qu'ils ben, complotissent. Ben oui, sauf que c'est le Time qui en a fait 30 pages.
0: Alors justement, ce qui est très important dans ce que vous dites, c'est que les régimes totalitaires du XXe siècle c'était une propagande d'État, tandis que là, c'est on... beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus subtil parce que à la fois c'est une, il y a le poids de l'État, mais il y a aussi tout ce qui relève du privé. Vous parlez des réseaux sociaux tout à l'heure, on parlait de l'entreprise. Il s'agit finalement de formater des mentalités. C'est d'une certaine manière. À un système beaucoup plus perfectionné oui. que n'étaient les régimes totalitaires euh, du XXe siècle, hein, oui. je pense, oui. Je crois que dans la situation actuelle, effectivement, vous avez raison d'insister
1: là-dessus, euh, Michel oblet euh, il y a le fait que les entreprises, aujourd'hui, en tout cas les grandes entreprises, sont devenues un relais euh, de la propagande, de la société de propagande, un relais de la propagande politiquement correcte, avec, vous savez, toutes les toutes les normes euh, environnementales, euh, sociétales et la gouvernance. Juste pour l'anecdote, euh, il y avait deux sociétés qui étaient tout à fait au sommet de la notation en matière de qualité environnementale, qualité sociétale euh, et gouvernance. Euh, C'était euh, les EHPAD, euh, Orpea et Coriane qui était au sommet de la hiérarchie, parce qu'effectivement, ils s'occupaient d'affaires sociales, euh, l'environnement, ils devaient regarder le chauffage, j'imagine, euh, faire des économies de chauffage, euh, et la gouvernance, ils avaient habilement mis la moitié de femmes dans leur conseil d'administration, donc ils cochaient toutes les cases. voilà On sait comment ils traitaient, par contre, euh, les personnes âgées euh, dépendantes qui étaient leur, euh, leurs hôtes. Voilà.
0: Alors, je crois que c'est très important parce que cette propagande qui vise à forger les mentalités, et vous dites, euh, on revient sur l'éducation, quelque chose aussi que euh, qu'on remarquait à travers les sondages, mais qui me paraît euh, non seulement importante, mais inquiétante, c'est quand on voit les sondages, on s'aperçoit que les catégories les plus jeunes, c'est-à-dire celles qui sortent euh, du, du système éducatif, euh, ont, disons, des tendances d'opinion beaucoup plus entre guillemets je précise entre guillemets progressiste que les générations euh, qui les précèdent et ça veut dire quand même que cette euh, ce conditionnement des esprits est a, efficace est efficace et oui. qu'il a une influence bien sûr alors euh, ce qu'il faut ce qui est intéressant aussi c'est de savoir cette idéologie finalement à la fois elle flatte un individualisme sans limite, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a réussi à avoir autant, autant d'influence avec euh, toutes les contradiction qu'elle porte, hein, puisque tout à l'heure, euh, tous les deux, vous parliez très bien des questions euh, d'immigration. Il y a toute une série euh, d'éléments qui sont véhiculés par cette idéologie euh, tenante, je dirais, euh, à la sexualité au sens large, euh, au rôle de l'individu, au, au rôle de la femme, qui vont à l'encontre de certaines... Culture qui euh, occupe une place de plus en plus importante dans nos sociétés et qui elles finalement sont euh, assimilées dans l'idéologie dominante euh, par euh, comme minorité c'est toute la question de l'intersectionnalité qui avait été définie en oui. 1989 Mais par une alors, américaine. Alors les, les
1: minorités sont en partie à l'abri de cette propagande et si vous voulez ce qui est assez typique c'est que euh, on fait des médias euh, euh, où euh, l'ARCOM impose la diversité, c'est-à-dire la, la représentation de minorités dans des rôles valorisants, etc. Sauf que les médias, euh, les grands médias français, ils sont regardés principalement par les Français de souche, mmh. puisque une partie de la population immigrée, éventuellement d'ailleurs avec la nationalité française ou pas, regarde les médias des pays d'origine, mmh. les médias euh, musulmans, ou les, ou les médias africains. Donc, ils sont à l'abri de cette propagande. Dans le même temps, vous voyez que je peux être euh, macronien, euh, dans le même temps, euh, Al Jazeera, la chaîne qatari, euh, diffuse AgiPlus à destination des populations européennes. Et alors là, sur AgiPlus, euh, on fait euh, dans la culpabilisation de l'Européen, on fait dans le découragement de la natalité, on fait dans le sociétal, etc. Mais... Ils le font pour nous. Mais les leurs, euh, ils
0: sont très largement à l'abri de, de cela. Alors hein c'est quand même, euh, c'est porteur finalement à terme d'une contra contradiction évidente qu'on essaie de tourner à travers l'intersectionnalité. Alors combien de temps ça durera Je ne sais pas. Karl Hubert
2: Combien de temps ça durera Je,
0: je ne sais je, pas, parce qu'il y a un dis, tel aveuglement... Euh, le choc, le choc culturel, finalement. Oui,
2: mais il y, y a un tel aveuglement euh, parmi ceux qui, qui défendent cette, euh, cette idéologie, que ça, ça peut durer longtemps. Il y a Parfois, on a l'impression, une volonté peut-être de mortification, et euh, peut-être que, que même euh, voilà, une féministe euh, continuera à, à, à défendre euh, euh, l'immigration comme phénomène euh, général, euh, tout en condamnant le, le machisme euh, euh, qui, serait, euh, qui existerait chez, chez certains immigrés. Mais effectivement, au, au bout d'un moment, euh, on peut espérer que le réel euh, reprendra le, le dessus, mais est-ce qu'il sera encore temps euh, à ce moment-là, quand les, les sociétés européennes auront été euh, de, déconstruites, seront grands remplacées euh, est-ce qu'il y, y aura assez de force de caractère pour dire ⁇ Ah mais nous nous sommes trompés, il faut revenir sur les 50 dernières années, euh, revenir sur l'immigration, revenir sur euh, les, les dérives idéologiques touchantes au, au genre, touchantes à l'identité, etc.
0: ⁇ Alors, euh, j'aurais une question à vous poser sur les idéologies. Alors, peut-être justement, est-ce que nous nous sommes trompés on peut revenir sur un, un élément que, dont vous parlez qui est très important dans votre livre et dans vos, votre livre aussi sur la, la, la diabolisation, c'est la fenêtre d'Overton. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette fenêtre bah, d'Overton la, la,
1: la fenêtre d'Overton, euh, c'est une fenêtre... La fenêtre d'Overton, c'est derrière la fenêtre, donc il y a des vitres, derrière, la, derrière les vitres, il y a ce qu'il est permis de dire. Et sur les deux côtés de la fenêtre d'Overton, il y a un mur. Et c'est ce qu'il n'est pas permis de dire ou ce qu'il est découragé de dire. Et la fenêtre, et la fenêtre se déplace. Et elle s'est beaucoup déplacée euh, du côté de euh, l'extrême-gauche. Je prends un exemple. On est passé d'un système où on critiquait euh, l'immigration euh, clandestine à un discours où on ouvre à l'immigration non seulement régulière, mais clandestine. On est passé d'un système où, euh, souvenez-vous, quand il y a eu le débat sur le Pax, il y a une vingtaine d'années à peu près, les gens oui, qui fin, défendaient fin le Pax disaient « Mais il n'y aura jamais Absolument. Euh, le mariage euh, de personnes de même sexe ». Quand on a parlé du, du mariage de personnes de même sexe, on jamais
0: a dit « Jamais de GPA ». Et puis
1: euh, après, tout ça, tout ça arrive. Alors, euh, nous, notre boulot, c'est de déplacer la fenêtre d'Overton dans l'autre sens, ce qui est possible d'un certain point de vue. Elle a été déplacée, voyez-vous, euh, par rapport à la question du grand remplacement. Le grand remplacement est un constat, euh,
0: oui, ce n'est pas, 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 pas une théorie, qu petit, un
1: constat, mais qui est maintenant, euh, sinon admis, du moins... C'est une question en débat. Voilà. Donc euh, il faut redéplacer euh, la fenêtre d'Overton dans, dans l'autre sens. Mais euh, il y a du travail à faire parce que ça continue d'avancer. Vous savez que maintenant, on met des insectes dans les, les, les biens euh, alimentaires euh, et... Euh, Bousquet, François Bousquet, qui a beaucoup de talent et d'imagination, avait décrit euh, lors d'un colloque de l'Iliade, où il a contribué à faire connaître d'ailleurs cette notion de fenêtre d'Overton, il avait expliqué comment on pourrait faire accepter le cannibalisme. Et effectivement... On commence par faire un colloque sur le cannibalisme, et puis après, on interroge un cannibale qu'on persécute à raison de ses convictions cannibales, et puis à la fin du discours, à la fin, on met en place une loi contre la cannibalophobie. On n'en est pas très loin. D'ailleurs, si vous voulez, euh, vous avez déjà maintenant, c'est là que c'est fou, vous avez déjà maintenant, il y a eu des débats sur faut-il manger de la viande humaine, parce que finalement, euh, ça permettrait peut-être de sauver la planète.
0: Alors, Karl Berler, a, malheureusement, nous approchons de, de la fin. Il y a une question, alors vous avez des observations certainement à faire sur cette fenêtre d'Overton, que je voudrais poser, c'est dans nos sociétés occidentales, c'est ce besoin d'idéologie, finalement, qui perdure depuis le XVIIIe siècle. Nous avons eu la Révolution française, puis nous avons émergé au XIXe siècle le marxisme, qui est devenu politiquement communiste au XXe siècle. Ce, le marxisme a commencé, est devenu obsolète dans les années 60. Et pour autant, nous n'avons pas été débarrassés de l'idéologie, parce que s'est développée une autre idéologie, L'idéologie de la déconstruction, euh, issue de penseurs post-structuralistes, qui remettent non seulement en cause l'ordre social, aujourd'hui, mais l'ordre de la nature. Bon. Alors, qu'avez-vous, justement, quelle est votre impression là-dessus justement, vous disiez, peut-être un jour, on s'apercevra qu'on s'est qu trompé, mais comment expliquer que dans nos sociétés, je dis bien occidentales, ce besoin d'idéologie qui perdure au-delà de l'obsolescence euh, euh, des... Des idéologies du moment
2: Si on se réfère à la situation actuelle, bon, parce que bon, après, chaque idéologie peut, peut être interprétée de manière un peu différente, entre bien sûr. Euh, des idéologies qui peuvent défendre des intérêts euh, de classe, euh, la classe bourgeoise pendant la Révolution française, le, euh, marxisme, le marxisme qui a, a pu être identifié voilà comme le moyen de défendre des intérêts de la classe euh, euh, laborieuse, Mais quand etc. C'était une idéologie,
0: le Marxisme.
2: Mais, voilà, que une idéologie, effectivement... Est que ben, la,
0: la, la volonté de construire l'homme nouveau dans la société nouvelle. Quoi, voilà.
2: voilà, et on, on, avec voilà, une, une, une vision du monde, une, une Weltanschauung aussi, ben, qui reposait sur la lutte des classes, euh, etc. Et puis, effectivement, un but qui était l'avenir à Dieu euh, de, de l'humanité. Euh, Aujourd'hui, je, je pense il y a Quelque chose qui, qui est constant un peu dans les idéologies, c'est que ça offre un, un cadre, euh, des repères euh, pour, euh, pour la vie sociale. Et donc c'est un peu un signe d'appartenance, surtout quand effectivement on n'est plus dans une communauté euh, traditionnelle, euh, on a de, de moins en moins... De, de choses en, en commun avec, euh, avec son voisin, avec ses, ses compatriotes. Et donc on, on va chercher d'autres éléments de proximité euh, qui sont de supposées valeurs universelles sur euh, le fait qu'il faut défendre la minorité sexuelle, qu'il faut avoir le droit de changer de sexe qu'il faut euh, euh, accepter de tout le monde euh, quel que soit euh, dans, dans la nation quelle que soit sa langue euh, alors, sa couleur de peau on pouvait euh, l'admettre c'est dans la constitution de 58 mais maintenant euh, si tout le monde garde sa culture euh, on promeut les, les, les langues d'origine euh, des jeunes telles que l'arabe que euh, tout ça dissout le, le commun euh, et pourtant, on, on crée des, un référentiel qui va légitimer euh, finalement cette euh, déconstruction en se disant que ah, mais tout ça se, euh, se, se justifie parce que c'est pour le bien de l'individu, euh, voilà, c'est l'individu qui, qui est la valeur suprême, chacun doit pouvoir décider ce qu'il qu veut, on ne peut pas... Euh, s'y si opposer. Et il y a une autre valeur suprême qui, parfois, peut dépasser l'individu. Euh, ça va être, par exemple, l'écologie. Là, on se réfère à, à la mère nature, euh, euh, qu'il faut à tout prix préserver euh, la planète contre la, la pollution qui serait provoquée par le fait qu'on mange de la viande. Donc là aussi, on va détruire les, les, les traditions voilà, sous des, des prétextes, je, je dirais, mais qui... Euh, L'homme a une grande capacité, en tout cas en, en Occident, à, à concevoir des référentiels, des justifications euh, pour, euh, comment dire, en, en, encadrer, euh, encadrer la, la vie de, de tout un chacun et,
0: et le priver in fine de ses, de ses libertés. Jean-Yves Le Gallou. Euh, par, alors il nous reste deux minutes, mais je crois que c'est une question importante à savoir, oui euh... Je, je pense
1: qu'il faut aussi se dire, et c'est traité dans l'ouvrage dans Manuel de lutte Absolument. contre le goulag mental, comment y échapper Exactement. Comment y faire échapper ses enfants euh, Alors, euh, je crois que l'outil le, le, principal, c'est le développement de l'esprit critique. Le développement de l'esprit critique par la lecture, par la culture, euh, par... Euh, la profondeur historique par les humanités. C'est-à-dire que c'est en retournant aux fondamentaux qu'on pourra échapper en partie à cette propagande. Encore une fois, nous sommes tous influencés, vous, Karl Hubert, moi, nous sommes influencés par cette propagande, même si nous avons sans doute davantage d'anticorps que, que la majorité de nos concitoyens. Euh, et comment développer ces anticorps Eh bien, par le retour euh, aux fondamentaux par la transmission, c'est pas d'ailleurs tout à fait un hasard euh, si ce livre a été publié dans une collection, la collection cartouche de l'institut Iliade à la Nouvelle Librairie. Parce que euh, la réponse à la propagande, c'est l'inscription dans euh, la longue durée, euh, c'est la volonté euh, de faire euh, vivre dans le futur notre héritage euh, reçu
0: du passé. Alors, nous nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Alors, au mois d'avril, il y a un colloque. Il y a d'ailleurs oui, le à la 15 maison, avril le, à la Maison de la Chimie, pour lequel on peut déjà s'inscrire. Alors nous arrivons malheureusement au terme de cette émission et je remercie vivement Jean-Yves Le Galou et Carl Hubert d'avoir participé à ce, ce libre journal. Je rappelle les titres de, des deux derniers essais de Jean-Yves Le Galou qui sont... Extrêmement important pour comprendre la société dans laquelle nous vivons, les sociétés occidentales, la société de propagande, Manuel de résistance au goulag mental et Manuel de lutte contre la, la diabolisation, publié à la nouvelle librairie édition pour les parisiens, ils peuvent s'y rendre, donc « Rue de Médicis ».